0: E já temos connosco a Ana Seton. Primeiro, bem-vinda ao Destacável, Ana. Bom dia.
1: Bom dia, Aurélio.
0: Muito obrigado por ter vindo quase direta do aeroporto. Eu sei que o jet lag. <risos> se bem que não é muito jet lag, são umas horitas, três horitas, não é um jet lag muito grande, mas está acabada de chegar do Brasil. Uh, vamos falar aqui do Javan, dos 75 anos que se comoram amanhã, domingo. 75, até para mim me parece muito. Uh, Diga-me uma coisa. Quando, eu sei que já fez duas versões de músicas de Java Num single e depois logo no segundo álbum E eu acho que nós vamos ter a sorte de ouvir aqui também Uma terceira versão do Java Mas não quero estragar surpresas para já Ainda se lembra a primeira vez que se cruzou com a música do Java
1: Sim, me lembro Primeiro, bom dia a todos Ouvintes da Antena 1, prazer estar aqui novamente
0: E já agora é RDP Internacional, estamos a ser ouvidos um pouco ah, por todo o lado Que
1: maravilha então... Talvez
0: até no Brasil, quem sabe
1: Ótimo e eu me lembro, sim, foi na minha infância é, Eu me lembro de um álbum que meu pai comprou Chamado Pétala, do Djavan uhum. Acho que na década de 90 Eu acho que era um dos primeiros CDs Que meu pai comprava Que não era mais o LP de vinil Me lembro de ouvir Esquinas Me lembro de ouvir Lilás Que eram canções que tinham nesse álbum E acho que foi o meu primeiro minha, Meu primeiro contato assim mais claro Mais consciente com a, com a música dele Mas depois disso... É, nos rádios, ouvindo em casa os outros álbuns, mas eu me lembro exatamente do sábado de manhã, onde meu pai comprou Lilás e pôs para a gente escutar e a gente gostou muito.
0: Exato, aliás, o Lilás é de 84, tinha para aí a Ana um ano, ou coisa ah, que o vale. Então é isso. É, porque a Ana Nasce já levava uma carreira para aí com não sei quantos álbuns, Sim. mas é curioso, a Ana Nasce ele tinha editado o álbum Luz em 82 e logo a seguir o Lilás 84 por aí Aventuras na América dele curiosamente ele foi gravar isso aos Estados Unidos Uh, nessa altura que eu ouvia o, o Java Já pelos anos 90 fora Era uma menina Já olhava para a música com interesse
1: Sim, não profissional Eu é, resolvi Me profissionalizar na música E decidi que seria a minha profissão Quando eu tinha lá para os 20 anos Ah, antes foi disso...
0: late bloomer Como dizem os ingleses, né?
1: Foi, <risos> antes disso era uma paixão eu, na minha casa sempre foi uma casa muito musical Sempre tive a sorte de ter muita música em casa Meus pais gostam muito de música meu pai toca um pouco de violão, minha mãe sempre gostou de cantar, então ainda tinham esses momentos que eles faziam uhum. a música, mas era sempre. Nos carros, nas viagens, ouvindo fita cassete, comprando álbuns todo sábado, indo na loja escutar... O álbum antes de comprar E eu ia junto com meu pai escutava Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito
0: E transgeracional, ou seja Não me parece pela conversa que me está a dizer Que dissesse, oh pai, que música tão antiga Eu queria ouvir outra coisa mais da minha não, época
1: Não, não, ouvia tudo que eles apresentavam Todos os grandes uh -huh. compositores da música brasileira, como o Djavan Mas como Tom Jobim, como Caetano Veloso Gilberto Gil, Chico Buarque As cantoras, e não só a música brasileira A música internacional também Com esses é. tão
0: bons, quem é que quer ouvir outra coisa? Não é é.
1: Mas ouvíamos Ella Fitzgerald, ouvíamos é, alguns cantores, Billy Holiday, cantores de jazz hum, hum. Meu pai sempre gostou também muito de rock, Beatles, Rolling Stones Então tinha assim um, um grande panorama de música que eu gostava, que eu ouvia Quando eu fiz 15 anos, meu presente que eu pedi foi um, uma guitarra, um violão Um violão Um violão de presente de aniversário Comecei a tomar aulas e a gostar e aí perceber que eu gostava muito de cantar E aí comecei a fazer aulas de canto também Então tudo começou ali por volta dos 15 Esse envolvimento mais...
0: Sim, mas a sério né, é, Essa
1: paquera era esse namoro mais sério
0: <risos> E a perceber que esse era talvez um caminho Eu que ainda andou pelas relações internacionais Sim. Como curso, acho que o fez Mas Sim. depois deixou as relações internacionais para concertos Pois é, porque me... <risos> são Exatamente. as relações internacionais Morar fora do Brasil Exatamente
1: ah, Naquela ocasião eu, eu já gostava muito de música mas os meus pais, eles é, me orientaram E eu era muito menina, tinha 17, 18 anos Falaram, deixa a música para hobby Vai pegar uma profissão que você goste hum, também hum. Uma coisa mais...
0: Ficas com um plano B é.
1: E aí eu gostava de estudar Sempre fui muito boa aluna Gostava de ciências sociais, gostava de política Falei, ah, vou estudar relações internacionais E estudei numa boa faculdade de São Paulo Mas lá pelo segundo, terceiro ano Eu já falei, não... Não é nada disso que eu quero Eu até concluo o curso para ter o diploma Mas eu vou tomá-lo de piano Aprender sobre música, Sim. sobre harmonia vou... Aí já comecei a formar os primeiros grupos Primeiras bandas, tocar E, aí e depois foi... aí já nunca mais parou
0: nunca mais. Mas é curioso que a Ana e o Javan Têm duas coisas em comum Ambos eh, andaram muitos anos Vários anos A fazer o circuito de bars e shows Ao vivo, muito antes de gravarem eh, CDs Ou no caso do Javan vinil singles ou LPs isso é curioso uh, dá valor a esse a esse tempo aliás cruzou-se com o toquinho nessa Sim. altura não é que é um encontro maravilhoso Sim. imagino
1: não, eu dou muito valor foi a minha faculdade de música eu digo porque eu nunca fiz uma uma faculdade um curso formal de música eu sempre uhum. estudei com muito bons professores particulares a Silvia Góes, uma grande pianista brasileira que me ensinou muito... Outros professores de violão, de guitarra... e, e Só que foi na noite, foi cantando... Uhum. Foi me experienciando todas as noites... Teve uma época que eu cantava cinco vezes por semana à noite... Em duas casas diferentes... Eu cantava três em dias... Em São Paulo... Em São Paulo... Sim. Três noites em uma, duas noites na outra... Um repertório super vasto... Não tinha ensaio... Então eu tinha que ir em casa, ouvir os álbuns... Ouvir as versões, aprender... Chegar lá na noite e falar... Ah, vamos, o tom é tal e pronto e assim eu aprendi aprendi a ouvir aprendi a conhecer os músicos aprendi a me comportar no palco aprendeu
0: a errar e a sair do erro aprendi que é uma coisa importante não é
1: Ia sair do erro, exatamente e, e a música é isso Eu acho que quanto mais você faz, mais você percebe Mais você entende, você ouve os músicos mais velhos Você conversa, uhum. você troca ideia Você grava, escuta depois Então foi uma grande escola onde eu tive Ainda a chance de conhecer o Toquinho Numa daquelas cenas de... E para com, esse filme E com
0: ele viajou muito
1: Sim, fizemos cinco anos de turnês é, trabalhamos muito aliás,
0: era... ele participa numa das músicas de um dos do seus álbuns álbum. do primeiro álbum. É, exatamente. Um, é curioso que, do que eu fui ouvindo dos três álbuns, um, diria que ataca em força no primeiro jazz, depois volta mais às raízes com o violão no segundo álbum, brasileiras, puras e duras, e agora está a abrir asas para um pouco para todo o lado.
1: Foi mais ou menos esse o Pode percurso. Assim. Pode se resumir assim. Eu acho que o primeiro foi um desenvolvimento do que eu vinha fazendo na noite, que era cantar com esses músicos de jazz uhum. que eu tocava e eram meus amigos. Em e... São
0: Paulo há uma grande, há um grande circuito de gente que gosta de ouvir jazz ao vivo? Sim. Isso e, é muito há um, interessante. e há
1: uma música instrumental brasileira muito forte que, Como podemos dizer de um jeito meio torto, mas um jazz brasileiro sim, né? Sim. Uma música instrumental brasileira E muito do forte. jazz americano
0: foi influenciado pela Bossa Nova sim. e por aí fora Isso sim. é uma história longa, esse namoro é uma história longa
1: Exatamente, e, há, e esses músicos também têm A Noite como escola uhum. Então foram músicos que eu convivi muito tempo E quando eu fui gravar o primeiro álbum eu falei Não, eu quero gravar com o Quarteto, o Edu, que é meu... É, companheiro, meu marido, pianista, compositor, arranjador. Aí eu falei, eu quero o Edu no piano, contrabaixo, bateria, quero uma guitarra, violão e ainda chamamos alguns Sim. sopros. Então, era essa a história. Foi produzido pelo Suami Júnior. É algumas 2018? Canções... Tá 2018.
0: 2018.
1: Algumas canções minhas, algumas regravações, Sim. tem um tema de jazz. Aí, o segundo álbum, eu também chamei o Suami para produzir, mas foi uma outra história. Eu estava vindo da experiência da pandemia, onde eu Estava isolada só com o violão
0: Fazia lives semanais Fiz as lives,
1: né? entrei nessa experiência que foi super interessante E aí fiquei tirando músicas no violão, porque eram lives semanais Eu não queria ficar repetindo, fazendo toda semana o mesmo show, né? Então eu pedi a sugestão para as pessoas, lembrava de canções e, e ia cantando canções e tocando E falei, não, agora esse álbum acho que tem que ser isso tem Que, ser que essa... é uma espécie
0: de o melhor das minhas lives
1: é uma espécie do melhor das minhas lives Ou o que mais me tocou nessas Sim. lives O que mais eu senti que tocou as pessoas também Passei pelos compositores Como o Djavan e, Engraçado que eu gravei o Seduzir Que era uma questão que eu não tocava nas lives Porque nas lives eu tocava todas as mais conhecidas Foi a
0: segunda versão que fez o Djavan Foi nessa? Foi a segunda Só com violão
1: Só com violão. E, eu, e nas lives eu tocava A que eu vou tocar hoje para vocês Tocava... É... Cerrado, tocava flor de lis, tocava as canções mais famosas, né? Uhum. E aí, quando eu fui gravar no álbum, eu falei: não quero fazer uma que não seja tão óbvia, que não seja assim a música que todo mundo que pega o violão vai tocar. Claro. E aí escolhi essa seduzir que é uma canção que. Em é, quatro Tem toda um, uma, uma maneira diferente Que eu encontrei de tocar no violão E aí resolvi fazer essa versão Sim. um pouco diferente
0: O que é que vamos então ouvir hoje? Já que vamos ter acesso a uma nova versão Que eu não vi as lives <risos> Lamento o então erro meu <risos> uh, Portanto eu podia ter ouvido o que vamos ouvir agora Mentira. Nessa altura
1: E tem vídeos dela no Youtube também É o Capim ah, ok, então vou procurar é. isso, porque quero
0: ouvir uh, Ana, se quiser pegar no violão, uh, vamos então ouvir, como é que se chama esse tema do... Capim Ah, é o capim, vou ah ok, capim. muito bem Vamos então, isto é, uma honra e um privilégio Senhores e senhoras ouvintes da Antena UiRDP Internacional Temos aqui ao vivo a Ana Seton, que vai agora uh, tocar para nós, com o seu violão, o capim do Java. Foi um prazer ouvir aqui uma versão perfeita, uh, Ana Seton, no seu melhor, e também com o Djavan, aqui o Capim. Uh, quando começou a cantar, eu imagino que é o mesmo com os locutores de rádio, mesmo com os cantores, temos sempre alguém que gostamos tanto que gostávamos não é de imitar, mas parecer ou soar. E depois ganhamos com o tempo a nossa própria, a nossa própria identidade. Teve essa fase de... Sim. Quem era já agora? Eu se acho se pode que saber. das
1: cantoras brasileiras dos cantores, cantoras brasileiras, na minha formação, quem mais me influenciou foi a Elis Regina.
0: Uhum. Se eu fosse
1: escolher uma, mas não, nunca é uma só, né? Claro. Então, tinha... Eu
0: estava a ouvi-la e pensei, Elis. É... Se tivesse que apostar, Elis. É... Mas já está noutra fase, atenção, não é colada a ela.
1: Não, não e, e é engraçado que nessa fase que a gente. Tá desenvolvendo, né? Tá uhum. se encontrando. Então, aí você tá ouvindo muito Elis, você vai cantar, você só copiar ela. e depois você tá ouvindo João Gilberto, que é uma coisa absolutamente diferente, aí você só copia ele. E tiveram muitos, assim. Eu acho que das cantoras mais antigas, eu gosto muito da Elisete Cardoso. Foi uma uhum. cantora que, que eu gostava muito de escutar, dentre as mais antigas. Aí, da geração mais para frente, eu ouvi muito Elis, ouvi muito a Gal mas na época que eu estava me formando eu tinha só olhos para eles hoje em dia uhum. é uma besteira mas eu tinha muito essa essa coisa
0: hoje em dia já se percebe que é a Ana ouve se estiver Ana Setum, é. o que é bom
1: e eu vi muitas americanas também Porque quando eu cantei na noite Eu, eu cantei muitos temas de jazz Então era ela, Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday Eu ouvia a versão das três E gostava de Eu chamo a Santíssima Trindade Exato. <risos> do jazz, do dia, claro E ainda ouvia as outras e, aí...
0: e nos seus álbuns percebe-se essas incursões pelo jazz Seja no Nature Boy, uma versão que tem Seja no Solitude De o do, do portanto Não é sempre presente, mas vai estando por ali Sim. Uh, porque é vir para Portugal há cerca de dois anos Está a fazer dois anos Ou fez dois já anos fez dois Já anos. fez dois anos Olha, uh... foi uma
1: vontade de expandir
0: Porque de... já cá tinha estado em, em concertos e sim.
1: sim, tinha estado aqui em 2019 Para concertos Tinha gostado muito E a gente estava saindo desse momento de pandemia Como eu disse o Edu, que é meu companheiro é, E é pianista também A gente é, partilha essa mesma Essa mesmo mesma profissão, né? Então, sim, sim. estávamos no mesmo momento. E aí pensamos. Que foi
0: um momento horrível para quem, é... para quem tem negócios que depende de, de poder público. de público, Exato. exatamente.
1: E aí pensamos, a gente já tinha saído de São Paulo na pandemia, fomos morar na praia, já já tínhamos percebido que São Paulo não era mais uma cidade onde a gente queria continuar, que a gente queria experimentar outros lugares. E, e tínhamos visto que aqui a nossa música tinha sido bem recebida. Então, este foi, foi o ponto inicial, ponto de partida uhum. para nossa decisão. É um lugar que nos recebeu bem, que a língua era fácil, é, e onde a gente poderia ter uma experiência diferente, assim sair daquela... Bolha da vida de Sim, São Paulo Que é uma coisa maluca De oportunidades e de coisas né? É gigantesco Aquilo é mas... tem
0: quase tanta população como Portugal inteiro Só numa cidade Exato. né
1: Mas é a nossa terra, Natal Natal então, Onde a gente claro. já tinha vivido toda essa trajetória de música E falamos, não, vamos, vamos internacionalizar Vamos crescer, vamos conhecer pessoas Vamos estipular trocas Vamos trazer a nossa filha para estudar aqui Ela era pequena, tinha seis anos na época uhum. Vai se adaptar bem então, viemos assim com esse sentido aventureiro, um pouco, um pouco sem saber direito. Vamos ver o que é que isso vai dar é. E se der, a gente continua, se não der, a gente continua. E volta.
0: qual é o balanço dois anos depois?
1: Olha, a gente gosta muito de estar aqui. A gente chegou hoje, foi exatamente essa a conversa. Como.
0: Eu, eu quero agradecer primeiro a disponibilidade Por qualquer outra pessoa E olha, eu peço imensa desculpa Mas nesse dia chego do Brasil, venho cansada Pode ser outro dia a entrevista E a Ana foi super querida se eu vou sei. só descansar um bocadinho a casa e passo por lá
1: É um prazer, eu adoro <risos> cantar É o que me, me move Então chegar e já estar tá aqui cantando e conversando com vocês É muito bom
0: mas estávamos a falar de um eventual balanço destes dois
1: Olha, né? a gente gosta muito de estar aqui é, tá sendo uma experiência incrível, super rica A gente fez contatos já muito bons Eu conheci a Carmo Cruz, da O Que tem feito um trabalho super legal comigo E lançamos esse álbum novo, o Futuro é Mais Bonito Já com essa parceria portuguesa Mas
0: foi gravado no Recife, certo?
1: Foi gravado no Recife Porque aconteceu de eu ter uma lei de incentivo Para okay. financiar o álbum claro. brasileiro Então eu tinha que gravar lá mais foi lançado aqui Mas já
0: tem um som diferente Podia não ser gravado no Recife O que eu quero dizer é Não se nota assim tanto que é um álbum do Recife Percebo as influências Mas podia ter sido gravado ou aqui Ou sei lá, na Holanda Na Holanda não, Países Baixos
1: <risos> é, Eu acho que a ideia do álbum e dos produtores é essa, é? É, é, Foi produzido pelo Barro e pelo Guilherme Assis Que uhum. são dois produtores de Recife Que têm esse olhar é, de fazer uma coisa moderna no sentido de não absolutamente regional trazer toda essa bagagem mas não regional moder moderninha é. é
0: moderna mas não moderninha exato
1: né? e, e conseguir fazer esse diálogo criar uma um, uma sonoridade né e, e trazer arranjos para as canções que sejam como você diz assim uma coisa não tão local, né? Mais internacional, Sim. mais global.
0: E sente -se isso. Grandes canções por ali. Aliás, vamos daqui a pouco ouvir uma uh, no fim da conversa, uh, só para terminar um, algum álbum já, é porque este já tem, tem quase um ano.
1: Olha, a gente, o, o meu meu plano de ano novo, né? aquela lista uhum. que a gente faz, uhum. o que a gente quer para o ano novo, é sim me debruçar num álbum novo, compor canções novas e preparar um, um próximo trabalho. Estamos
0: no início do ano, portanto, ainda é. dá muito tempo para isso acontecer.
1: Sim, exatamente, a gente esteve no Brasil agora, fizemos alguns concertos, então estávamos naquela bagunça de família, amigos, shows no Brasil e agora chegar com a cabeça no lugar e começar a trabalhar.
0: Então vamos lembrar o tema-título, o tema-título não, não é o tema-título O Futuro é Mais Bonito, ou é sim, o Futuro é Mais Bonito, é que é o título do álbum. Vamos ouvir aquele que é o primeiro tema, a faixa primeira do álbum, Saudade é Pouco. Ana, muito obrigado, foi um prazer e felicidades.
1: Muito obrigado, eu adorei, Aurélio, um prazer estar aqui. Bom sábado a todos e espero encontrá-los em breve em algum concerto. Um grande beijinho.
0: Estejam atentos às redes porque as datas vão aparecer por estes dias.